0: Julie. Julie,
1: on n'a pas d'enfant.
2: Il est 18h.
1: CIBL 105 Vivre Montréal, 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 Alors, ici CIBL, on entre en onde bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. CIBL 105 au cœur de Montréal.
2: Chanson Je suis malade, tirée de l'album L'Anchelousse de Valium et les Dépressifs, paru en 1990. Vous êtes à l'antenne de CIBL. Bienvenue à l'émission Zine Tonique. Je suis votre animaturiste Hélène Buguin. En ce mercredi soir, 4 octobre, j'ai la chance d'avoir avec moi le fondateur d'Arc MTL, Archive Montréal, Louis Rastelli. Vous l'avez peut-être vu à Exposine ou dans des soirées de lecture autant en français qu'en anglais. Il travaille depuis plus de 20 ans dans le milieu du fanzine et de l'underground, c'est une mine d'or d'information. Vous aurez l'occasion ce soir d'en apprendre plus sur lui, mais aussi sur l'historique d'Exposine et son avenir. Comment ça va Louis Bien, toi Ça va bien, merci. Donc on on va commencer par le commencement. Euh, comment a germé l'idée d'exposer? Est-ce que tu avais toi-même une pratique du fanzine? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Bien, on était environ huit euh, personnes, des petits éditeurs, des gens qui faisaient des fanzines. Dans mon cas, un fanzine collectif avec beaucoup, beaucoup de différents contributeurs. Ça s'appelait Fishpiss, qui a un peu pris la relève de la disparition des fanzines des années 80 début 90 à Montréal. Euh, rendu 1998, quand on a commencé à se mettre ensemble pour euh, faire des projets collectifs. Comme je dis, moi dis, on, on partageait les mêmes défis. Il n'y avait pas de salon comme il faut à Montréal qui durait. Un couple de petites tentatives qui ont duré un an ou deux, mais euh, rien d'établi. De, de plus, on se trouvait euh, les huit euh, ensemble souvent en train de partager des communautés où dans le temps ça s'appelait euh, « Allo Stop », je pense. Euh, des voitures partagées pour aller à, à des salons à Québec, à Ottawa, euh, Toronto. Puis chaque fois qu'on venait à Montréal, comme... comment ça se fait qu'à Montréal... Euh... Il faut se rappeler, la fin des années 90 à Montréal, le sentiment était que c'était une ville euh, où les choses ne passaient pas. Euh, si les gens voulaient être... T'sais, les gens disaient qu'à Montréal, on avait une communauté d'artistes, mais les autres villes comme New York, Toronto, euh, Londres, Paris avaient des industries culturelles. Fait que, euh, la pensée était que si tu voulais vraiment aller loin dans la musique, art, euh, littérature, euh, éventuellement il fallait euh, faire les valises, aller ailleurs, peut-être revenir comme un conquérant. Mais euh, nous, on n'aimait pas trop ça. mais écoute, ça prend juste comme des projets pour euh, aider les gens à se sentir comme euh, ça marche dans le public.
2: C'est avec des amis, dans le fond, que, que vous avez réfléchi ça?
0: Mais un mélange d'amis et de collègues, euh, dans le sens, je dis collègues parce que j'étais éditeur d'une revue qui avait des douzaines de poètes, d'écrivains, BDistes, artistes. On parlait beaucoup aussi de la musique euh, underground de l'époque. Ça fait que tous les gens qui contribuaient à ma revue, mais tu sais, je les achetais pour euh, la, envoyer leur soumission à temps, euh, les informer des thèmes, les prochains numéros... Euh, la, beaucoup de ces gens-là euh, qui contribuaient avaient leur propre fanzine ou euh, chapbook ou euh, livre publication graphine qu'ils faisaient et euh, bref on a tout un, tout un peu senti le, le besoin en même temps puis, puis
2: par rapport aux autres villes donc c'est ça on, on voit qu'est-ce qui se fait ailleurs puis là à Montréal on a la capacité puis on a l'envie de le faire donc ben,
0: c'est un peu ça avec euh, j'ai été chanceux de de pouvoir taper du talent incroyable en 95-96 à Montréal, quand j'ai lancé ma revue. C'était vraiment un, un zine ou fanzine, mais qui était, euh, bref, aussi une magazine, parce que j'ai euh, poussé fort pour rapidement avoir la distribution des vraies librairies. Euh, dans ce qu'on avait dans le temps, il y avait beaucoup plus de places comme multimags ou des, des kiosques de revues et de magazines. Et on pouvait, euh, si on était très déterminé, euh, s'équiper avec les moyens de, de, de convaincre des distributeurs de prendre nos, euh, nos revues. Ça fait que rendu à la fin des années 90, moi j'étais déjà avec l'année dans l'international. Moi, j'étais comme, les artistes d'ici, les écrivains d'ici devraient se faire connaître dans les scènes partout dans le monde où qu'il y a des scènes de zine, fanzine, enfin, underground. Et donc avec Fishpist, j'étais chanceux que rendu au quatrième numéro, euh, c'était disponible au Japon. Euh, dans beaucoup de chaînes et des librairies aux États-Unis. Euh, partout au Canada, il y avait une chaîne euh, qui s'appelait Chapters, qui avait réussi à prendre des commandes. Tu sais, deux ou trois copies à un distributeur pour parler suite. Tu sais, j'entendais du monde qui était bien excité de trouver Fishpist dans une dé, un dépanneur à Ville-de-Québec ou euh, ailleurs. Donc, j'avais déjà l'idée qu'il faut vraiment que cette, euh, nos artistes et nos créateurs euh, se faire connaître. Euh, le, le même circuit international euh, dans les autres villes, dans les autres festivals.
2: Donc, c'est comme ça qu'Exposine euh, est né.
0: Mais en fait, pour être honnête, on était tous un petit peu paresseux avec l'idée qu'une fois parti, là, on, on était conscients qu'au moins quelques-uns de nous seraient pognés pour des années avec euh, tout le travail qui vient avec. Donc, c'était juste en 2002, quatre ans après qu'on a commencé à faire des rencontres et développer l'idée qu'on a lancé le premier Exposine. Mais avant ça, c'était quand même… Euh, on avait entendu parler, les années 90, de, des machines distributrices de BD et de fanzines en mm -hmm. Europe, à Amsterdam et à Paris, je crois qu'il y en avait euh, des modèles. Et en fait, le premier projet qu'on a fait, une fois qu'on a formé l'organisme, ArcMTL, on s'est rendu compte que ça prenait au moins une association, une coopération en but non lucratif pour bien mener ces projets collectifs. Le premier vrai projet qu'on a fait, c'était le réseau d'Istroboto, donc les anciennes machines à cigarettes qui vendent des œuvres d'art, des petits fanzines. Bref, des, des petits fanzines, graphzines ont été les produits les plus populaires et les, les plus produits pour ce réseau. Mais en début 2001, euh, c'est le premier projet qu'on a fait. C'était en lien avec le zine parce qu'on était tous un peu comme avec Exposine. On partageait toute la frustration d'avoir à faire le tour de plein de librairies, de, de lieux pour... Laisser quelques copies de nos euh, publications en consigne ici et là. Euh, on était séduits par l'idée qu'une machine distributrice, on le dans le mur, le, caf le café ou le bar nous donne permission, puis après ça, plus besoin d'aller chialer et, et tout ça. Là, euh, récupérer les copies. Oui, euh... c'est ça. Dans une seule machine, on avait 15 sélections, donc on pouvait distribuer dans une shot 15 différents titres. Et euh, ça a explosé assez, là, avec… Euh, à la fin de l'année 2001, la première année de Distributo, ça a fait euh, le cahier du New York Times des idées de l'année. Ça passait sur radio cannes Télé-Québec, plein d'affaires. Les gens ont trouvé ça vraiment incroyable, l'idée de récupérer des machines pour vendre des petits livres, des petits fanzines. Donc, c'est un peu le succès de tout ça que retarder le l'éventuelle planification du premier Exposin. Mais entre-temps, c'est tous des projets de famille, puis les, tous les gens qui ont été impliqués à commencer Exposin et partie aux prochaines éditions. Euh, avait déjà embarqué dans la production de mini trucs pour Distroboto euh, dans le temps.
2: Puis, euh, c'était comment la première édition d'exposine quand vous vous êtes réunis puis que vous avez fait un appel euh, aux artistes? Ben, justement Comment ça s'est déroulé? C'était quoi votre processus? Ben, dans le temps, ça, les
0: appels, euh, comme il n'y avait pas d'Internet, euh, ça existait, mais à Montréal, euh, personne n'avait des cellulaires, les textos n'existaient pas, même des courriels étaient euh, plus ou moins adoptés. Euh, fait que c'était beaucoup bouche à oreille, imprimer des flyers, disant « Hey, il y a un nouveau projet qui s'en vient, Exposine, avec un petit formulaire d'inscription euh, sur l'endos. Euh, » Un des cofondateurs, Billy Mavréance, euh, avait un magasin, euh, une sorte d'antiquaire, avec la euh, moitié de, du magasin était rempli de, de petits fanzines, d'art imprimé, affiches. Et euh, son local était un peu comme le, le lieu de départ pour tout ça. C'est là qu'on tenait les rencontres et c'est là qu'on disait aux gens si tu veux faire partie d'Exposin, va là-bas, remplis le formulaire, ils vont les mettre dans une pile. Et euh, les premières éditions d'Exposin, euh, ça se faisait comme ça. On faisait des listes à papier, euh, à main, avec un stylo. On compilait tous ces, ces, ces noms-là. Puis euh, voilà, donc au y début… Il y avait
2: quand même un engouement, là
0: mais l'affaire qui était surprenante, c'est que on, on se pensait tous vieux, des vétérans de la, de la scène, on était là depuis les années 80, mais là, on avait quand même juste début trentaine, genre, mm. quand l'exposin a commencé. Mais on avait le sentiment d'avoir fait le tour puis d'être euh, en plein milieu du, du milieu littéraire et euh, de publication et qu'on des pour connaître tout le monde qui était pour être là. Mais euh, la grande surprise, c'est que le euh, premier exposé, euh, euh, oui, des trentaines, quarantaines d'éditeurs et de, de fanzineux qu'on connaissait euh, se sont inscrits, mais par la suite, pouf, un paquet de gens de je ne sais pas où, des banlieues, des personnes complètement inconnues qui, qui se présentaient, puis tout à coup, avaient des incroyables zines fanzines à leur table. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il ne faut pas être trop snob et penser que le plateau Montréal, dans le temps, c'était le centre du monde, <rire> qu'en en fait, c'est une énorme ville, puis qu'en en fait, on avait un bon instinct, donc en gros, le besoin que nous, on sentait pour euh, des institutions et des projets pour euh, nous aider à se faire connaître, c'était pas juste nous qui, qui appréciaient euh, l'arrivée de ces choses-là. Euh...
2: Puis, est-ce que vous aviez aussi un, une bonne réception du public? Est-ce que les gens étaient là, étaient présents?
0: Euh, oui. Le seul problème, c'est que la première édition s'est faite à la salle roussa Dans le temps, on était comme « Ah, c'est une grosse salle, hey. mais euh, dès le départ, on genre, puis, si, était c'est trop. » ça n'a pas d'allure, c'était rempli comme, tu sais, on a mis euh, 60 exposants, je pense, puis... Ça pouvait à peine circuler. Mmh. Euh, fait que oui, c'était très, euh, très sollicité. Puis euh, je peux dire que c'est les quatre premières éditions de 2002 à 2006. Chaque édition a doublé euh, pour arriver à un chiffre euh, qu'on a plus ou moins resté. Là. Donc, la première édition, 60 exposants, deuxième, 120, troisième, 200, euh, quatrième, 260. Là, on voyait que, OK, OK, là, si on se laisse aller, là, ça ne va finir jamais. Euh, aussi 5 euh, cinquième édition, 2006, 7, 8, on avait énormément de gens qui venaient de New York, des gens de la Belgique, de la France, et surtout les gens de New York venaient puis ils parlaient comme « comment ça se fait qu'on n'a pas ça à New York, ça n'a pas d'allure ». Et on est très fiers du fait qu'en euh, 2007-2010, il y a deux grands projets semblables qui se sont développés à New York, directement inspirés par Exposine, qui est le, le grand New York Art Book Fair, qui est un peu euh, fanzine et livre -artiste qui se tient à New York depuis 2010, et euh, le Brooklyn Comic, Arts Fair, euh, Brooklyn Comic Fair, qui étaient toutes les Bd qui venaient à Montréal, euh, ont, ont commencé ça. Et donc, euh, euh, de ce côté-là, on peut dire que ça, ça tapait pas juste à Montréal, mais euh, un sorte d'engouement de, et de, de, de boom, de, de zine et d'auto-édition euh, qui était présent au début des années
1: 2000.
2: Parce que dans le fond, c'est peut-être qu'on ne l'a pas expliqué dès le début, mais c'est une foire d'or, une foire de, de fanzine, de, de zine. Donc, on retrouve des gens qui produisent non pas exclusivement, mais surtout des fanzines. De Puis, justement, c'est quoi le processus de sélection pour les gens euh, aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu sensiblement la même chose qu'au début? Euh,
0: ça n'a pas trop changé dans le sens que euh, dès le début, euh, l'équipe était bilingue. On considère Montréal comme une ville bilingue, malgré qu'il y en a qui veulent foncer sur l'idée que c'est une aberration qu'il y, qu y a eu d'autres langues que le français. Là. Il faut dire que c'est une ville qui a une longue histoire de vivre ensemble et d'une un sorte de lieu de rassemblement, de rencontre. On est un peu entre les États et les États-Unis, le reste du Canada, l'Europe et l'Amérique du Nord, et ainsi de suite. Donc, euh, principalement, on a gardé au début des premières années l'œil sur une balance entre les participants anglophones et francophones là-dedans, on est aussi conscient dès le départ. pas juste pour euh, des petites fanzines ou zines brochées et pliées, mais le besoin était là pour euh, le milieu de la petite presse ou des petits éditeurs, ce qu'on appelle le « small press » en anglais. Donc, que ce soit euh, quelques personnes qui se mettent ensemble pour commencer à publier comme il faut des recueils de poésie, euh, des activistes qui se mettent en groupe pour euh, publier des tracts ou euh, euh, des, des fanzines ou des, euh, des livrets euh, radicaux. Euh, des BDistes qui sont plutôt euh, avant-gardistes, alternatives euh, ça n'a jamais été la place pour des euh, super-héros, le manga le BD commercial là, euh, un peu comme la littérature euh, BD, euh, d'autres fanzines euh, il reste quand même que c'est un projet qui met l'œil sur euh, les gens euh, les artistes indépendants et euh, qui ne sont pas forcément euh, sur une voie de carrière euh, de, de, de professionnel euh, standard des gens qui veulent garder la liberté d'expression et de, de contrôle sur leur production et les moyens de production et de diffusion. Donc cette balance-là, euh, euh, ça, ça a demeuré la préoccupation au fil des ans, avec le seul bémol que si on se laissait aller, euh, Exposé n'aurait pu devenir une colossale foire qui inclut les métiers d'art, l'artisanat, euh, comme on voit à Puce Pop et plein d'autres salons. Euh, mais euh, comme ça commençait à être très difficile à accommoder tout le monde, euh, éventuellement, on a, on a commencé deux différents salons pour des genres de, de publications et d'œuvres d'art qui commençaient à prendre beaucoup de place à Exposine. Mais euh, la priorité a toujours été de garder une balance entre les styles et les genres de publications. Donc, art, euh, BD, alternatif, euh, fanzine, et zine variée, littéraire, radical, euh, euh, personnel, et ainsi de suite. Et les petits éditeurs de publications euh, littéraires et aussi radicales, activistes, généralistes, euh, par exemple Écosociété euh, euh, et Luxe éditeurs, des, des, des éditeurs qui publient euh, des livres relativement obscurs, mais, euh, mais importants pour le milieu euh, underground et indépendant, ils y sont. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, c'est une longue réponse à la question euh, « C'est quoi les critères pour euh, être accepté mm -hmm. à Exposin. Il euh, n'y a pas un critère pour qu'une personne rentre parce que c'est tout à propos de garder une balance. Euh, Il y, y a des années avant que les salons se commencent à New York, euh, qu'ils aient leur propre salon, que l'envahissement était énorme au point où que parfois on refusait des gens de l'étranger parce qu'on voulait que ça soit quand même Québécois, à Montréal et que, ça soit, euh, que les gens soient pas refusés parce qu'il y a trop de monde du restant du Canada ou de, du restant du monde. Mais euh, ben aujourd'hui, c'est la chose qui a évolué au fil des ans, c'est qu'il y a un peu moins de place pour des gens qui veulent prendre une table exposine parce qu'ils pensent vouloir commencer peut-être un premier fanzine, un premier BD, une première publication. qui en ont fait un ou deux, mais ne sont pas sûrs. Euh, malheureusement, il y a assez de compétition puis il y a énormément de personnes qui ont euh, déjà des années de pratique et des publications à vendre que parfois on ne peut pas toujours euh, laisser rentrer des gens au tout début. Hum. Euh, qui est un peu plate, mais en même temps, on, on, on voit aussi que ce n'est pas à nous d'accommoder de, de tout et tous. Là. Il devrait y avoir plus de petits salons. C'est quelqu'un qui commence vraiment euh, euh, un salon euh, éphémère qui peut être dans une communauté ou un quartier de la ville avec 20, 30 exposants. C'est probablement les meilleures places pour se lancer et pour commencer. Tu as plus de chances d'avoir du feedback et des conversations avec les, euh, avec les, les visiteurs. Exposin, c'est rendu quasiment comme une conférence internationale, mm. <rire> bourré, pacté, euh, 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 bref. Euh, pour quelqu'un qui fait que commencer, c'est peut-être comme plonger dans le...
2: C'est un le, peu le, intimidant, là. Le... Ouais. Puis, euh, là, on a parlé d'évolution, justement, puis d'Exposin en tant que tel, mais toi qui as vu le fanzine évoluer dans les milieux autant francophones qu'anglophones, c'est quoi les changements notables au niveau de la production, au niveau du style, que tu as pu observer
0: Bien, il, y a, il y a des courants qui ont évolué. Euh, C'est sûr que dans l'histoire, et là, on commence… Au fil des ans, euh, euh, j'ai appris beaucoup sur euh, les années 40, 50, 60, 70, euh, l'évolution graduelle de ce qu'on peut appeler le milieu de, de, du fanzine ou d'usine aujourd'hui. Euh, il y a des tendances qu'on a vu répéter au fil des ans. Parfois, il y a une nouvelle tendance de, de collectifs qui décident de se regrouper pour faire un titre ou un fanzine. Euh, d'autres fois euh, avec plusieurs voix, plusieurs artistes. Parfois, pour des années, on voit de plus en plus des gens qui font des fanzines solo. Une personne, un titre, euh, une affaire de petits. Euh, Aujourd'hui, je dirais que c'est sûr que depuis euh, les années d'exposine, de, euh, depuis 22 ans, il euh, y a eu euh, l'impact de l'Internet euh, qui, euh, qui a réduit beaucoup les fanzines qui étaient très textuelles et personnelles. que ce, ce qu'on appelait des « perzines » ou des ines in perso. Euh, C'est sûr que des blogs, le fait de pouvoir taper euh, toutes tes pensées euh, jour à jour euh, sur des plateformes de médias sociaux, euh, un peu, je pense, enlevé le désir de gens de, de, de faire ça par papier. Euh, bref, avant que l'Internet nous amène ces possibilités-là de, 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 de rejoindre des gens qui ont euh, de même, des mêmes pensées. Euh, c'était le milieu des fanzines et de faire des échanges par la poste que les gens pouvaient justement se, se mettre dans des petites bulles avec des, des personnes qui partageaient leur intérêt l'internet a un peu comme remplacé ces aspects-là on voit beaucoup moins de, de fanzines des fans d'un band ou d'un style de musique ou de tel ou autre tu sais, l'internet a été bien fait pour ça mais aussi je pense le fait que depuis 20 ans, on, on est de plus en plus pogné à regarder des écrans, téléphones, ordi. Euh, les gens euh, euh, se mettent beaucoup plus sur l'artisanat du fanzine. C'est rendu quasiment euh, disparu, les vieux fanzines, noirs et blancs, photocopriés, euh, brochés, croches. Euh, un peu parce que ça ne passe plus bien ben, ces temps ci là. Euh, les gens,
2: jeux... veulent pousser le concept ailleurs ou… Euh...
0: l'autre chose qui a beaucoup changé, il y a 25 ans, quand je faisais la revue piste donc je mentionne, on passait des sessions ensemble à littéralement coller des paragraphes dans les feuilles maîtres qui étaient par la suite envoyés à l'imprimeur, qui les photographiait pour ensuite faire des plaques qu'il mettait dans sa presse. Puis, il y avait tout un processus pour arriver au… Euh, euh, au modèle là, ou au PDF. Aujourd'hui, tu, tu finis par faire un PDF que tu envoies à l'imprimeur ou que oui. tu imprimes sur ta presse, euh, ton imprimante chez toi. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y, y a 25 ans, on n'avait quasiment à rien de ça. Il y, euh, y avait à peine Photoshop, tous les logiciels de mise en page, InDesign et tout ça. C'était des spécialistes qui avaient accès à des choses comme ça. Donc, il y a eu démocratisation des moyens de production. Et quand tu mets dans le peuple, dans Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, le, le, les moyens de produire euh, des livres au même niveau de professionnalisme que les, les presses. Mais là, tu commences à voir des beaucoup plus beaux livres, euh, un peu en parallèle. Euh, je pense à cause du fait qu'on passe au, autant de temps sur nos ordinateurs et nos téléphones. Euh, il y a un désir des nouvelles générations de plus de 20 ans de se remettre dans l'impression artisanale, euh, des presses à la main, en sérigraphie, euh, presses presse à lettres. Euh, choisir du beau papier, faire son papier. Il y a un gros boom d'ateliers de création de papier euh, parmi euh, des jeunes. Et là aussi, je pense que ça fait partie d'une évolution euh, qui est euh, à la fois une réaction contre l'impersonnalité du web et le, le fait que tout ce, le contenu du web et de nos téléphones est comme préformaté, il doit rentrer dans une sorte de format, euh, avec euh, une méthode artisanale d'impression et des reliures mais là, on peut vraiment faire un objet, une affaire que nous, on a faite, que les gens voient, ils, 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 ils comprennent là-dedans, ils voient ton identité. Puis euh, bref, euh, on n'a pas cet intermédiaire des réseaux et ainsi de suite. Euh, donc je vois, je vois que du positif, c'est des tendances qui, euh, qui auront surpris beaucoup de monde il y a 20 ans. Les deux, trois premières années d'Exposine, plein d'entrevues de, dans les médias où qui nous demandaient bon, mais là, c'est sûr que ça ne va pas durer long. Là, tu arrives juste comme l'imprimer sur le point de disparaître pour de bon, parce que l'Internet va tout remplacer ce qui est imprimé. Mm -hmm. Vous arrivez avec un salon d'édition et on explique toujours, hmm, l'information, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un artefact. Ouais. Un livre, c'est un objet, c'est une création, c'est une production. L'information, ça ne remplace pas ça. Ça va avec, ça l'explique. Et au fil des ans, ce qu'on a vu, c'est que l'Internet a remplacé plutôt les catalogues et les revues qu'on commandait par la Poste, qui avaient ouais. toutes les adresses et toutes les descriptions des fanzines pour lesquelles on pouvait par la suite leur envoyer deux piastres. Euh, L'Internet, maintenant, mais là tu vas puis tu découvres des sites web, des, des, des pages web et des sites web pour des fanzines. Au début, les gens étaient un peu naïfs. Ils étaient comme, bon, au lieu de faire un fanzine, les gens vont mettre ce contenu-là sur une page web. Mais non, ce que tu vois sur la page web, c'est l'adresse pour aller euh, envoyer ton chèque pour acheter un fanzine. Et euh, voilà. Donc, on, on a eu le dernier mot là-dessus, au moins.
2: Puis, euh, Exposin, justement, ça s'en vient bientôt. Donc, euh, est-ce que vous avez les dates?
0: Bien, assez bientôt, euh, mais quand même, euh, dans à peu près deux mois. Euh, ça sera la fin de semaine du 2 et 3 euh, décembre cette année. Euh, probablement la même église, euh, des, de, le sous-sol d'église près du -aux jean talon des dernières éditions. Je dis probablement parce qu'il y a, comme d'habitude, il euh, y a des euh, négociations et des euh, des imprévus.
2: Mais les inscriptions sont ouvertes... Euh...
0: Oui, pour le moment, euh, comme je, je tiens toujours à dire que ce n'est pas une question d'être... Euh, ce n'est pas géré premier arrivé, premier servi euh, pour des raisons de vouloir garder justement cette balance et de garder les chances pour et tous tous de, de, de soumettre durant la période d'inscription. Donc, les gens n'ont pas besoin de... de, de de, de, de se garrocher dessus. Mais c'est sûr que ceux qui sont intéressés à soumettre pour une table Exposin peuvent le faire par le site exposin.ca euh, euh, n'importe quel temps.
2: Puis, euh, avant exposine, il y a quelque chose qui s'en vient euh, très, très bientôt. Le 10 et 15 octobre, c'est Volume Montréal. Il reste un petit, une petite minute si jamais tu veux expliquer un peu c'est quoi Volume Montréal puis inviter les gens à venir les visiter.
0: Bien, c'est là qu'on est très chanceux d'avoir pu... Euh, à Exposine, pour sept ou huit ans, il y avait un coin de centres d'artistes et d'artistes en art visuel et des centres d'ateliers d'impression qui prenaient des blocs de table pour vendre des livres d'artistes, des catalogues d'expos, euh, des œuvres d'art imprimées. Et c'était assez important euh, qu'au euh, fil des ans, on a décidé de collaborer avec les centres d'artistes de Montréal pour créer un nouveau salon, qui est un salon de livres d'art, de livres d'artistes, qui est quand même très rempli de fanzines. Euh, de graphisine, de belles publications. Euh, et ça s'appelle, euh, ça fait six ans maintenant qu'on a fait cette euh, un peu deuxième exposine. Et euh, ça ça passe euh, euh, du 10 au 13 octobre, donc la semaine prochaine dans plusieurs lieux à Montréal, avec un salon gratuit aussi près du métro Montréal, à la Casa d'Italia, au 505 Jean Talon, euh, samedi et dimanche 14 et 15 octobre. Et euh, si le temps permet, après, euh, il y a quand même... Euh, il y a deux ou trois présentations et activités euh, autour de l'auto-édition et euh, euh, des euh, projets de zine et de fanzine euh, et de BD euh, dans le cadre des centres artistes et euh, des expositions euh, d'œuvres d'art. Donc, à Art Prime et à d'art notamment, auxquelles il y a à l'année longue des magasins et des, des petites collections de fanzines.
2: Parfait. Donc, pour résumer, volume Montréal du 10 au 15 octobre prochain. Vous pouvez euh, trouver tous les détails sur la page Facebook et le site Internet du même nom. Euh, sinon, Exposine, le 1er 2 et 3 décembre. On va à la pause et en revenant, on parle de coup de cœur de Zine. À bientôt.
1: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 1015.com. Dès 20 de 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Ici, Yves Chamard, j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique, chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal.
2: Ici, Mode Desbois. Vous écoutez Zine Tonic à l'antenne de CBL 101.5 Montréal. Je suis en compagnie de Louis Rastelli de Archives Montréal, ArcMTL, mais aussi Exposin et Volume Montréal. En première partie, on a parlé de l'origine d'Exposin, des gens qui l'ont euh, fait, qui l'ont euh, nourri et qui l'ont fait évoluer au fil des années. Euh, dans cette deuxième partie, on va survoler euh, rapidement les coups de cœur, les hymnes qui ont marqué euh, Louis à travers les années. Puis on pourra conclure euh, sur plusieurs autres trucs le fun qui s'en viennent. Donc, euh, Louis, si je te dis un zine qui t'a marqué, euh, auquel tu penses encore aujourd'hui, c'est quoi qui te vient en tête?
0: Mais étant donné que j'en ai lu des probablement. Là au-dessus de 10 000, je ne sais pas. Euh, <rire> le, le vrai... Un, un des, des, des originateurs euh, euh, du fanzine concept, et quand je dis concept, c'est... J'adore les genres de fanzine où quelqu'un a une idée comme, « Hey, moi, je, je veux faire une petite publication de 20 ou 30 pages sur, je ne sais pas, des cuillères ou sur telle affaire ou euh, des choses de mon tiroir, tu sais, genre. Ça semble être banal, mais c'est un peu le, le genre d'affaire que le, le, le format de fanzine ou de de Grafzine aussi, euh, a été faite pour. Puis, euh, Dans mes yeux, le grand pionnier de ce genre de pratique, au milieu des années 60, c'est Ed Roucha, qui est considéré aujourd'hui un grand photographe et artiste, mais qui s'est fait démarquer, qui a euh, s'est fait connaître au tout début en ayant l'idée de faire une petite publication d'à peu près une trentaine de pages qui s'appelait « Tous les stations de gaz sur le Sunset Strip ». Donc, c'est quelqu'un qui aimait visiter euh, Las Vegas. Il habitait en Californie. Puis, à un moment donné, il a décidé, bon, ben moi, je vais, je vais rentrer dans mon char, là, puis je vais arrêter à toutes les stations de gaz pour prendre une photo. Au milieu des années 60, il y avait beaucoup de, de, de stations de gaz très délabrées, les premières générations qui ont été construites des années 30, 40, Art Deco… Euh, euh, toutes les, euh, tout le Streamline et le Chrome des années 50, tu sais, ça commençait à rouiller, ça va commencer à avoir l'air un peu comme Kitsch. Et au euh, milieu des années 60, là, on ne parlait pas de Kitsch, là, euh, on parlait du passé, passé récent. Donc juste le fait d'avoir cette idée, d'aller prendre des photos, il a fait une publication, donc le titre était Toutes les stations de gaz sur cette rue-là, tu l'ouvrais, tu n'avais que des photos un après l'autre de ces stations-là, The End. Pour moi, c'est un, un, un des premiers modèles de Zine. Donc, innombrables milliers de fans de ont été faites un peu sur ce, ce modèle-là. Euh, et juste pour en rajouter, il a fini par en faire un peu une carrière de ça. Si je ne me trompe pas, il a fait au moins quatre ou cinq autres livres avec toutes les stations de gaz de d'autres villes. À un moment donné, il en avait fait un, je pense, aussi avec des stations de pompiers. Puis euh, toujours un peu avec le même concept. C'est le, le genre de caractéristiques et le, le genre de pratique donc, euh, qui, qui est assez présent. C'est des gens qui se lancent dans tuition des fanzines et euh, qui réussissent à trouver un, un, un style ou un thème à eux. Euh, voilà. Et euh, sont assez importants, ces publications que si tu réussis à trouver une des premières éditions d'un de, 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 euh, de ces petites feuillets avec les photos des... Euh, des stations de gaz, ça peut te coûter des milliers. Il y en a même qui sont déjà vendus bon, au-dessus de 10 000$. pièces. Parce que l'importance dans la nouvelle genre de pratique et de, c'est un peu comme quand Andy Warhol a décidé de mettre une canne de, de soupe Campbell's mm. puis de dire bon mais ça c'est ça c'est mon œuvre. C'est euh, ça brisait la tête un peu des gens comme hein?
2: Ça fait réfléchir mm. puis ça confronte aussi à l'idée de c'est quoi un livre. Euh...
0: mais c'est ça. Euh, quand on mesure l'impact d'un petit livre comme ça. Une idée aujourd'hui est banale, comme j'ai dit, je ne sais pas combien de farzines ont été faites sur ce même genre d'idée de, de pogner un petit thème. Euh, euh, voilà, il faut le faire quand même pour inspirer tous les autres et de, de montrer que c'est possible. Et, ben.
2: On dirait que c'est un peu ça, la définition de fanzine. Là. Ça le dit un peu euh, zine euh, comme magazine, puis fan, être fan de quelque chose. Donc, on dirait que c'est vraiment comme l'essence même de, de ce qu'est le fanzine. Puis, euh, pour toi, c'est quoi le fanzine? Puis qu'est-ce qui le différencie euh, des, des autres formes? Ou est-ce que est, ça se mélange pas mal? Il n'y a pas vraiment... Ça, ça se transfère l'un dans l'autre, les définitions?
0: mais euh, à l'origine, c'est vraiment... C'est un peu comme par hasard que... Le, le mot « fanzine » qui a été inventé un peu pour réfléchir au fait que beaucoup de ces petites publications étaient très spécialisées. Il visait un public très spécialisé aussi, donc des gens qui partageaient ton intérêt. Euh, moi, je pense que c'est ça le concept de « zine »,« fanzine »,« whatever ». Ça n'a pas besoin d'être en lien avec un fan spécifique d'un genre, d'un style d'une série de films, une série télé, euh, genre de musique ou band. Euh, oui, ces choses-là, ces genres de publications existent toujours, mais l'important là-dedans, c'est l'acte de, 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 de s'auto-éditer, de produire quelque chose seul ou avec quelques personnes qui partagent vraiment des, 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 des intérêts assez obscurs. et Par la suite, décider de, 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 de faire la job, d'en de, de imprimer quelques copies, puis de, de, les, de, de les passer à d'autres personnes qui peuvent partager ces intérêts-là. T'sais, on peut parler d'amour, on peut parler des intérêts comme on est tous dans la même situation de discrimination à cause de telle ou autre euh, euh, croyance,
1: euh, race, euh, oui. euh,
0: identité. Euh, quand on dit on va, on va se mettre sur papier euh, une tracte ou euh, de quoi pour partager avec d'autres personnes qui partagent no notre intérêt, c'est ça un farzin. Si on veut le raccourcir à zine, comme on a commencé à faire à Québec depuis quelques temps, euh, peu importe, là, en anglais, je pense que zine est devenu plus courant des années 80-90, parce que c'est un raccourci de magazine et de fanzine. Et, en fait, c'est assez court. Cool. Tu sais, en anglais, on raccourcit tout. Mm -hmm. euh, c'est très courant de raccourcir des mots, euh, donc zine. Euh, j'ai l'impression que dans la plupart de la francophonie peut-être que je parle d'un différent sujet mais euh, non, ayant visité Marseille et passé beaucoup de temps avec euh, euh, des gens du milieu en Europe mais moi je pense que c'est on fait ça souvent la langue française c'est pas tous les mots en anglais qui se prononcent facilement il y a quelque chose de laid en parlant de zin c'est comme si on clairait notre gauze zin ah <rire> hey, un zin c'est un peu plus euh, donc, mm -hmm. évidemment, euh, en Europe, on, utilise, on continue à utiliser ces, euh, ce terme, les fanzinothèques et le, les, les salons de fanzine. Et je peux dire aussi, en fait, là, je me défense pas mal, mais euh, on aura une autre occasion, je pense, dans les quelques semaines avant Exposin, en début décembre, pour parler de exposine mm -hmm. Mais on est en train d'organiser un, une soirée de visionnement d'un nouveau... Euh, ou d'un récent documentaire qui a été produit en 2022 en Europe euh, qui s'appelle, euh, euh, je pense que ça s'appelle « euh, Le fanzina en Europe d'aujourd'hui », quelque chose comme ça. Mais bref, okay. ça va être un film documentaire qui nous explore un peu le monde des fanzines et des fanzinothèques qui sont les quelques institutions en Europe qui, euh, qui prêtent des fanzines. Et Donc, on va être excité de, de montrer ça.
2: Oui, puis on, on, on fait une petite parenthèse pour saluer Nico de la Fanzinothèque belge, euh, un ami euh, qu'on a qui, qui justement, s'est occupé de ce genre de Fanzinothèque et qui a une émission de radio qui a inspiré euh, celle-ci. pour parler de Oui, Zine, oui, euh... Euh,
0: on peut espérer, peut-être pas cette année, mais bref, euh, encore, pourquoi pas se dévancer un peu. Une des grosses activités en, 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 dans les jours qui précèdent Exposine, sera une conférence oui. sur l archi les archives conférence et les internationale, euh... de Fanzin. Euh, la, la, la prochaine édition en 2024 reste à être un peu plus internationale parce que ça a été un peu une année difficile de, okay. de faire venir des gens de, de tout partout mais il reste qu'on est très heureux parce que, ne faut pas oublier de le dire mais euh, derrière tous les projets d'Arc MTL, Distroboto Exposin, Volume aussi le salon d'art imprimé euh, le festival d'art imprimé qui, qui était un des bébés d'Exposin aussi euh, tous ces projets-là ont servir à nourrir un centre d'archives à euh, ArcMTL qui possède, euh, je, je suis assez certain, la plus grande collection de, de zines et de fanzines euh, au Québec, avec euh, quelques 10 000 titres euh, juste d'infanzines. Et euh, euh, ça nous donne… Euh, euh, bref… Euh,
2: Est-ce que tu veux répéter le nom de la conférence, puis quand va, environ ça, ça aura lieu?
0: Bien, donc, Exposine, c'est les 2 et 3 euh, décembre. Et nice. euh, du mardi au jeudi, à peu près, là, donc du 27 au 30, euh, ou du 28 au 30, euh, euh, il y aura trois euh, jours trois différents lieux, incluant quelques visites à des, à des diverses euh, centres d'archives et de, des, ou des lieux qui il y a des collections de fanzines. Et euh, évidemment, ça, ça va être annoncé euh, probablement dans les 3-4 semaines avant Exposine, donc euh, début au mois de novembre.
2: Donc, la conférence sur euh, les métiers d'art, c'est ça? Euh,
0: non, la conférence, ça va regrouper des gens qui, qui gèrent et qui sont actifs dans la job de gérer des archives okay. de zines et de Fanzine euh, ou qui gèrent des collections ou des lieux. On ne sait pas si on ne sait pas où regarder. C'est des choses... c'est le milieu des archives, en général, c'est assez obscur. Mm -hmm. Il y a des collections importantes de, de zines et de fanzines, par exemple, au Centre Dira, qui est un centre de documentation anarchiste, qui est en haut du magasin euh, de la librairie anarchiste, qui est aussi un des co-organisateurs du Salon du Yves anarchiste. Des grands collègues qui ont aussi ex inspiré Exposin, en passant. Euh, on était quelques-uns sur le comité du Salon anarchiste avant de commencer le euh, Salon exposine euh, il y a longtemps. Il y a aussi... Euh, bref, il va y avoir un saveur un peu plus radical, je pense, pour cette première édition euh, euh, des, euh, des conféren de conférences sur les archives et les euh, phases no -tech.
2: Puis C'est quoi les enjeux en 2023 de s'occuper d'archives euh, au Québec? Euh, vraiment at large.
0: Bien, internationalement, depuis toujours, il y a un grand défi à gérer des collections euh, de zines et de fanzines et de livres d'artistes et de graphes zines. Première raison, Énormément de noms d'artistes, des œuvres, des publications que l'artiste n'a jamais mis, son nom, sa signature, l'année. Donc, des institutions, les vraies archives, BONQ, Bibliothèque euh, nationale du Canada, la Library of Congress, euh, pour la plupart, euh, dès qu'ils voient que quelque chose est anonyme, ils écartent. Leur mandat est vraiment de bien représenter les vrais artistes et créateurs euh, nationaux et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui s'oublient, puis c'est un peu parce que. Des, la, c'est un peu difficile de, de gérer ça, tu sais pas c'est qui, où la personne voulait pas, que, voulait que ça soit anonyme parce qu'il faisait un statement, partageait une réalité, voulait rester anonyme. Euh, des organismes comme les nôtres, la phase de à Poitiers, qu'on collabore avec depuis presque 20 ans aussi, qui est là depuis les années 80, on a très souvent eu des discussions, et des, euh, euh, partager des défis de comment faire exactement pour quand même gérer des choses comme ça qui sont parfois anonymes. Euh, L'autre défi, c'est la catégorisation. On, euh, dans notre milieu, qui est très indépendant, il ne faut pas oublier que tout ArcMTL et nos projets, c'est de donner le, le pouvoir aux artistes et aux écrivains indépendants de faire ce qu'ils veulent, se présenter de leur façon, et ainsi de suite. On n'aime on pas trop imposer des catégories. Quand je parle d'exposing, mais c'est quoi qui rentre là-dedans? » Mais on, on est vague pour être... C'est une décision euh, d'être un peu vague, parce qu'on ne veut pas... Euh, commencer à faire des cases et des boîtes dans lesquelles tout le monde doit rentrer. Ouais, et ça, là aussi, hein? ça, ça pose un grand défi quand tu veux cataloguer, catégoriser, trier des mm -hmm. milliers de documents. Puis là, es comme, bon. Ça fait qu'il y a tout un monde d'évolution des euh, 25 dernières années. De, euh, on peut parler de Anchor, Zine Archive à hein, Halifax, qui est un peu comme ArcMTL, qui ont monté une, une grosse collection par, dans la manche de leur projet de, de festival. Euh, la phase Fasinothèque à Poitiers... Euh, les défis peuvent aller de... Tu sais, les gens veulent, quand ils arrivent pour consulter nos archives à ArcMTL, euh, « As-tu une section pour les fanzines des publications LGBTQ+, as-tu une section pour telle ou autre? » Et parfois, oui, mais parfois, on doit dire, « Écoute, euh, dans un certain point, voilà euh, tous les fanzines de, de 2008 qui ont passé à exposine. Et on n'a pas forcé les gens de s'identifier, de se catégoriser, ça fait qu'on invite toujours les gens d'explorer et de, de d d découvrir plein d'affaires.
2: Oui, euh, parce que les archives sont aussi ouvertes au public, a n'importe qui qui veut consulter pour de la recherche ou pour le plaisir personnel.
0: Oui, oui. Puis on gardera les, les, les fins détails et les grands défis, euh, parce qu'une conférence, c'est une question de, de collaborer, de parler des défis et des solutions de, que chacun a décidé d'essayer de, de, pour régler ces choses-là. Mais c'est un peu ça, le défi, comment euh, organiser ça sans trop imposer de l'organisation, des catégorisations, mm -hmm. euh, tout en pouvoir, assez rapidement, sortir ce que les gens semblent vouloir chercher et trouver. Parce que ça, c'est un autre défi, mm. tu vois, une bibliothèque, tu fais une, 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 une maîtrise en littérature d'une telle époque, tu sais c'est qui les auteurs, tu vas aller chercher, les, les, ouvriers, les ouvriers de référence que tu veux euh, aller taper mais si tu veux explorer le monde des fanzines féministes ou riot girls genre des années 90, tu auras peut-être trois quatre noms pour commencer, mais par la suite bienvenue à l'univers parfois on peut sortir trois quatre boîtes euh, encore là des choses anonymes qui ne vont pas paraître dans les résultats euh, de Google ou que ce que soit donc euh, dans ce milieu-là, l'affaire de fun c'est qu'il euh, y, y a beaucoup d'inconnus et de découvertes euh, qui, se sont, qui se font par des chercheurs euh, de ces milieux
2: puis euh, si on va sur un deuxième coup de cœur, est-ce qu'il y a un zine auquel tu penses euh, qui t'allume encore aujourd'hui, qui t'inspire, qui te donne envie de créer?
0: Bien euh, je comme j'ai dit, j'ai personnellement moi-même euh, fait euh, quelques reprises des, des petits projets de fanzine d'une journée, genre où que justement, euh, comme euh, le fameux Red Rusha avec ses stations de gaz, pense à un concept Ah oh, ben tiens, je vais faire un fanzine à propos de ça. C'est ça ensemble un jour ou deux, puis c'est fait. Euh, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Un des grands coups, les plus grands succès de, de, de l'histoire d'Exposine, euh, ça peut être un peu surprenant, mais c'est une artiste euh, O'Hara Hale qui est maintenant assez connue comme illustratrice. Elle a fait plein de, de couvertures de livres d'enfants, livres de poésie, anglais, français, Québec et ailleurs. Mais son premier fanzine qui a vraiment, vraiment, vraiment vendu bien et qui est devenu un, un peu une vedette à Exposine, ça s'appelait « Pizza Doing Things ». Puis, alors, tout simplement, c'est une BDS, puis elle a eu l'idée de, bon, tiens, je vais faire, euh, je ne sais pas, 15, 15 20 pages. Euh, sur chaque page, je vais dessiner une tranche de pizza qui fait quelque chose. T es en train de tonder le gazon, OK. La pizza est au restaurant, en train de commander une pizza, OK. Euh, pizza euh, au parc avec ses enfants. C'est une idée très rapide, je ne sais pas comment, là, mais les gens ont trouvé ça incroyable. Elle a fini par avoir des contrats de, 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 de publication euh, chez des gros auteurs. Elle est maintenant publiée par Penguin, qui est un des plus grands et des plus anciens éditeurs euh, du monde entier. Elle a illustré des livres d'enfants tout ça. Mais c'était vraiment celui-là le plus grand coup. Mais tu voyais dans ce petit fanzine-là euh, son style au complet, sa personnalité humoristique, un style de dessin qu'on peut aujourd'hui dire est très banal parce qu'on voit ça un peu tout partout, un peu genre euh, dessin euh, d'enfant, mais un petit peu plus raffiné mm -hmm. Mais euh, il y a 15 ans, 16 ans, elle faisait partie d'un des premiers qui, qui se lançait avec ce style-là. Puis
2: c'est ça qui est le fun avec exposine, c'est de voir des gens qui commencent puis qui vont vraiment ailleurs, puis qui qui ben, pas nécessairement montent les échelons, mais qui raffinent leur pratique. Puis c'est vraiment un, un, un bon terrain d'expérimentation. là tu parlais justement de la BD euh, avec cette personne là qui était exposine. Est-ce que exposine justement ça, ça sert à ça rassembler des gens, voir ce qui se fait, puis justement avoir des opportunités dans, dans ce genre là de se mmh. faire connaître là.
0: C'est là qu'on essaie, de, de, avec les trois festivals, d'art imprimé, de volume et d'exposine, de que le rassemblement, le réseautage, le fait qu'une fois par année, tous ces gens-là peuvent passer une fin de semaine ou une journée d'après-midi dans la même salle. Euh, c'est ça la magie, et c'est aussi important que le, le fait de pouvoir faire des ventes au grand public. Euh, Quelqu'un comme O'Hara Hale, comme j'ai dit, elle a fait je ne sais pas combien de couvertures, de livres, mais à chaque exposine, après son grand succès de de Pizza Doing Stuff euh, », j'avais l'impression que c'était tous les éditeurs d'Exposine qui arrêtaient à sa table pour, pour leur donner sa carte d'affaires. « Je veux que tu illustres un de mes couvertures de livres. Moi, je te veux… » C'est des livres de poésie québécoise qui ont eu ses dessins dessus, euh, des livres de recettes. Euh. Donc voilà. Alors, ça, c'est un exemple classique. C'est un BDiste exposine impressionne puis que c'est uh, John and Quarterly, Pau mm -hmm. des éditeurs qui sont maintenant établis, mais qui ont quand même, qui n'étaient pas si grands qu'aujourd'hui, les premières fois qu'ils ont participé à Exposine sont maintenant des, euh, des, des éditeurs très établis et qui euh, adorent euh, nos festivals pour la prospection euh, et pour euh, pouvoir euh, trouver du nouveau talent. Et on dit ça aux nouveaux talents aussi. Mm -hmm. Écoute, peut-être tu ne pas des tonnes de ventes, mais il euh, faut se présenter, il faut euh, rencontrer le milieu, là.
2: Oui, avoir des conversations, puis même des conversations avec son voisin de table, ça peut nourrir des choses. Là. Je suis pas mal sûre qu'il y a des, 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 des fanzines qui sont nés de tout ça, là, des gens qui se sont associés puis ont créé euh, ensemble.
0: Ben c'est ça, c'était autant plus important. Les premières éditions, encore, c'est étrange à dire, mais 2001, 2, 3, 4... C'était une autre époque. Là. Il n'y avait pas de réseaux de sociaux. L'Internet mm -hmm. était pas mal plus plateforme de, euh, pour des actualités. Puis, euh, il n'y avait même pas Amazon, Netflix. Ils envoyaient des, des DVD par la poste. C'était juste <rire> en 2008, je pense que des, Netflix ouais. a commencé le streaming. Fait que Tout pour dire, les premières années d'exposé de nos projets, il y avait une grande importance de pouvoir sortir de son sous-sol, puis de, 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 de voir le soleil puis de, de se mettre dans une salle avec d'autres personnes. Parce que... Euh, euh, à part d'être euh, quelqu'un qui va au bar, aux événements tout le temps, euh, il y en avait beaucoup d'artistes, bédéistes, écrivains, euh, que c'était ces occasions-là, une fois par année, qui voyaient le monde, euh, puis de, qui pouvaient euh, faire, euh, faire des amis.
2: Parfait. Puis, euh, il nous reste un tout petit peu de temps. Je ne sais pas si tu avais un troisième coup de cœur qui te vient, peut-être un, juste un zin que tu as lu récemment, puis qui, qui te reste en tête.
0: Il n'y en a pas bien, bien ces temps-ci qui m'ont impressionné. Non, je dis ça un peu comme le fun. Euh, c'est quasiment trop. là. Peut-être qu'on a lu
2: trop là, aussi. Là.
0: <rire> Mais, euh, tu sais, c'est sûr qu'il y a une ligne assez mince, sinon invisible pour la plupart du monde qui ne connaissent pas le milieu, entre un graphisme ou livre d'artiste et un fanzine. Euh, parfois, c'est comme. Ça a l'air d'être exactement la même, la même affaire. Parfois, on peut dire, bon, ben le gars a imprimé sur une presse numérique puis il n'est pas numéroté, bon, c'est un fanzine ou c'est un usine mm. C'est fait euh, sur euh, du beau papier en sérigraphie avec euh, une édition euh, numérotée de 50, mais là, c'est un livre d'artiste euh, Mais disons que euh, je suis toujours très impressionné par la production de livres d'artistes de graphisme de l'Europe. Et euh, quand on a visité là, à Marseille, euh, euh, récemment, euh, au mois de février, on est allé au studio du Dernier Cri. Euh, pour moi, c'est les, les grands maîtres euh, des beaux fanzines et des graphicines et des livres d'artistes et on, 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 ils font partie de ceux qui sont, et là je peux parler d'une poignée d'exposants, de, qui ont la, leur place à volume et à exposine, un peu parce que ces publications-là, des collectionneurs d'art et de beaux livres d'art veulent en acheter, et puis évidemment t'arrives à exposine, des gens comme « Ah, oh, tu parles d'un beau fanzine, mon doux! » Et donc, probablement euh, tout ce qui passe par le dernier cri, pour moi, est très intéressant.
2: Est-ce qu'il y a un titre en particulier qui te vient en tête?
0: C'est dur à se rappeler des titres, euh, mais... Euh,
2: Ou un projet qu'ils ont fait récemment. Il y, y, y
0: a un nouveau atelier qui a commencé à imprimer des, des livres d'artistes et fanzines à, au dernier cri, qui s'appelle « Safe Space okay. ». Puis il euh, amène une sorte de, de visuel un peu ordinateur et très manipulé, mais c'est imprimé à la main sur les presses de, de dernier cri, et je trouve ça très, très intéressant. Et je pourrais dire, pour finir avec une plug, c'est oui. une question intéressante parce que mon cofondateur d'Exposine et d'ArcMTL, de, Billy Mavreas, aussi un grand expert et producteur de je ne sais pas combien de, de centaines de fanzines qu'il a fait lui-même au fil des ans, on va lancer le, le festival volume un mardi, mardi après-midi au Centre d'archives d'ArcMTL. Euh, qui euh, risque d'être euh, sur notre Instagram live, en fait, aussi, pour ArcMTL, si vous voulez suivre. Mais on, on va faire une sorte de débat et comparaison de, de, de euh, zine versus graphzine versus livre d'artiste euh, Je pense qu'on est dû d'en de, sortir des exemplaires, puis d'essayer des, des, de, euh, quelques grands vétérans de la scène qui ont vu ça depuis longtemps euh, se pencher sur cette question-là, justement. Celui-là, cest un zine? C'est un livre artiste. Donc, voilà.
2: Parfait. Donc, ça va être ce mardi euh, sur l'Instagram Live de ArcMTL et aussi en vrai… Euh,
0: euh, volume MTL et aussi, euh, on, va, on va afficher euh, probablement ce soir là, un événement oui. Facebook et ça va être en lien. Tu peux aller sur la page d'ArcMTL ou Volume MTL
2: euh, Excellent. pour s'informer. Euh, ben pour conclure, on va remercier Lou Félix Baudin d'avoir donné de son temps pour euh, la mise en ondes. Et cette émission, En tout Couleurs, on la finit avec le flyer Alphonse Bisaillon avec sa chanson Tout est accessoire, qui j'espère sera donné un peu de tenue à votre soirée. Donc, on avait reçu aujourd'hui Louis Rastelli pour euh, Exposine. Donc, c'était Hélène Buguin à l'antenne de Zintonic à CBL 105 Montréal. On, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
1: Partout, je deviens fou et je danse L'ennemi est partout comme un dieu, quelle coïncidence J'investis dans ma montre car une montre ça se montre et je m'en vais tout chaud tout frais l'abattoir Les opioïdes me ramollissent Les se prend pour la police si nous crie Night Club Bolo style crocodile Malibido GPS pour dénicher les paires de fesses je pars à la chasse au guedaï Pour défendre mon cœur de paille J'ai un amour à grand arrêt Oui je suis là, tout le monde l'est, c'est pas important Pour que le monde puisse te voir Il faut absolument avoir, il faut avoir yeah. Des accessoires Tout est dans les accessoires dans les accessoires. Tout est, accessoire. tout est dans les accessoires. Tout est, accessoire. ah, tout est dans les accessoires. Ah, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Mais s'il te plaît, ne tire pas dessus car elle est fake. Les bons comptes font les bons amis. Les bons décomptes font les bombes atomiques. Un gros bouton rouge pour tuer tout le monde. Se faire dire bonjour par son micro-ondes Accessoire, une vidéo qui te fait la tendresse Accessoire mon compte Instagram, pite-maîtresse Oui je suis laid, tout le monde l'est, c'est pas important Pour que le monde puisse te voir Il faut absolument savoir, il faut savoir yeah. Allez se faire voir Tout est, Tout est dans les accessoires. Tout est dans les accessoires. Ah Tout est dans les accessoires. J'ai ma passe VIP pour aller discuter du PIB. Mon veston clean, mon souris clean. Prends une photo, mais faut pas que je cling. Je reçois un prix pas surpris, je t'en tue toute comme une maison sur y Yo, c'était la journée de la femme que okay, j'ai appris ça Ben j'ai dit femme, 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 ben j'ai dit femme trois fois, fois. Peut-être un peu sa brosse, mais tu sais que mon mec ben qui bosse Tu sais que mon ben en train de travailler, perdre sa vie, à gagner sa vie Pour mériter tout ce qu'on t'a donné, Rap! Gagner, gagner, je hein, j'aime ça m'arrêter pour sniffer le ciment Ou pour écouter le doux sifflement des enfants pris avec les doigts d'un prise. Soir premier, C'est la terre terrassée, la terre terrasse pour grignoter et papoter et patati et patata. Les oiseaux sont accessoires à ma journée ensoleillée. Nous massacrerons les animaux et leurs carcasses nous Nous aimons les histoires, nous croyons à l'argent Moi j'y crois pas Mais tout le monde sent Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5
2: minutes. 000... C'est IBL 105, au cœur de Montréal.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.